0: O estudo da primeira epístola aos Coríntios, uma nova série e hoje continuamos nesse glorioso livro, nessa gloriosa epístola do apóstolo Paulo, hoje 1 Coríntios capítulo 1, versículos 10 a 17. Palavra do Senhor que é viva e eficaz, mais cortante do que uma espada de dois gumes e é capaz de discernir alma e espírito, é ela que nos fala agora. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloy, de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Stefanas. além destes não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Esta é a palavra do Senhor, vamos orar. Santo Deus, como esta carta aos Coríntios, essa primeira epístola nos ensina, quantos conteúdos válidos, preciosos e legítimos para o nosso crescimento como povo de Deus. Senhor, queremos explorá-los, queremos aprendê-los e queremos ser transformado, transformados por eles. Dá-nos essa graça pelo Espírito Santo, essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Todo mundo conhece aquela frase, a união faz açúcar, isso mesmo. Aquela empresa de refinamento que é líder de mercado há mais de 50 anos. Para muitos é mais fácil fazer essa brincadeira do que concordar com a verdade do ditado popular de que a união faz a força. Na experiência cotidiana, eu e você sabemos muito bem que ajuntamentos sociais nem sempre são sinônimo de harmonia e paz entre os participantes. Não precisa ir muito longe, basta você olhar as tensões na reunião de condomínio de um prédio. Ou, quem sabe, as dinâmicas internas daquele grupo de trabalho que foi formado pelo professor na escola, da escola, e ele colocou no seu grupo todas as pessoas que você não queria ver nem de xadrez. Rapidamente nós percebemos que em grupos, em ajuntamentos Onde as pessoas deveriam trabalhar unidas A balança rapidamente pende para o lado dos interesses individuais E o lema daquele conjunto logo vira O povo unido jamais será unido é Exatamente isso que acontece E meus irmãos, quando nós olhamos para a história do povo de Deus Não é muito diferente Facções e cismas no meio do corpo de Cristo É um problema muito antigo a história da igreja está repleta desses problemas. E se você tem algum tempo de caminhada como cristão, assim como eu, já em igreja, você já deve ter reparado, a essa altura do campeonato, a certa facilidade que os cristãos têm em partir caminhos com os seus irmãos por conta de preferências pessoais, por conta de líderes, e muitas vezes essas causas não são muito santas, não são muito legítimas. Entretanto, eu e você vimos na introdução da epístola na semana passada, que o apóstolo Paulo lembra essa igreja da sua riquíssima vocação em Cristo. E que essa vocação, inescapavelmente, é que nós sejamos santos com todos aqueles que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus. É o que ele disse logo no versículo 2. Isso implica, meus irmãos, primariamente nesse esforço pela unidade. Da fé Algo que não vem de graça Mas é algo que Deus deseja para nós Que sejamos inteiramente unidos em todo propósito Então a grande pergunta é Como experimentar Como progredir nesta realidade de vida Que para alguns pareça tão utópico Pareça tão distante Daquilo que nós vivemos todos os dias E esse texto nos ensina sobre isso Ele nos ensina por meio de algumas realidades e dogmas A primeira coisa que nós vamos ver aqui é que o pecado tende a condicionar a nossa espiritualidade a certos líderes e facções. Segundo lugar, a verdade de que a igreja de Cristo é uma só. E em terceiro lugar, conclusivamente, de que o evangelho nos conclama a uma unidade de coração e propósito. Vejamos então, em primeiro lugar, como esse pecado nos condiciona a certos líderes, na semana passada, eu e você vimos que o apóstolo Paulo fundou essa igreja em Corinto, lá na sua segunda viagem missionária, e 18 meses depois que ele saiu, logo surgiram discussões e divisões naquela igreja, e alguns membros da igreja voltaram a ter um estilo de vida imoral, e o que Paulo passa a mostrar para a gente aqui, é logo no versículo 11, a, a descrição do problema é que chegou uma comitiva desse grupo de Chloe, a, relatando que havia contendas entre os irmãos, foi o relato desse grupo da casa de Chloe, nós não temos muitas informações sobre a identidade dessa mulher e daqueles que a acompanham, se eles eram de Corinto ou eram de Éfeso, mas ela parecia ali pela linguagem ser uma mulher cristã influente, talvez até membro da própria igreja em questão, mas o que ela busca trazer para Paulo e que traz preocupação ao seu coração é que nessa grande igreja, diversificada a igreja coríntia, os crentes estavam favorecendo diferentes pregadores. E... Nós precisamos, antes de eu falar sobre isso, lembrar que ah, naquele período, ainda naquele momento do Novo Testamento, ah, o Novo Testamento ainda não estava escrito e nem era acessível às pessoas na forma impressa como eu e você conhecemos hoje. Então, isso fazia com que as pessoas das igrejas dependessem fortemente da pregação e do ensino de homens, para o seu discernimento espiritual Sobre o significado do Antigo Testamento O propósito de Deus em Cristo Então a gente precisa lembrar disso Que o método era o método de transmissão oral Então alguns ali naquela igreja estão falando Olha, eu sigo Paulo Porque Paulo era o fundador uh, da igreja Outros diziam que seguiam a Cefas Cefas é o equivalente aramaico do apóstolo Pedro Do nome Pedro uh, E ele... Ao contrário de Paulo, ele viajara para Corinto com a sua esposa Paulo era solteiro Outros ainda naquela igreja gostavam e apreciavam muito, na verdade, a pregação de Apolo Um pregador cujas impressionantes habilidades retóricas Lhe renderam um ministério muito dinâmico e muito popular em Corinto Depois que Paulo partiu E você pode encontrar um pouco disso lá em Atos capítulo 18 e no início do capítulo 19 e o ponto, meus irmãos, é que embora esses três pregadores estivessem unidos quanto ao conteúdo da sua mensagem, as suas personalidades e os seus estilos atraíam pessoas diferentes e faziam escola. Isso, na verdade, era acentuado por causa da própria característica da cultura grega. Naquele contexto ali de Corinto e nas cidades gregas, havia uma, uma praxe, uma, um jeito de ser da sociedade em que os alunos ou discípulos de um, de um determinado professor secular tinham que dar lealdade exclusiva àquele professor. Eu não sei se você, no seu contexto, talvez aí você lembrando dos seus estudos, contexto universitário, se de vez em quando aparece isso, né? Tem aquele professor que é o Bambambam, bam, bam, que ele é o mais respeitado na área, e os alunos formam ali um círculo em torno dos escritos dele, dos livros dele, uh, citam ele frequentemente nos seus trabalhos. Isso acontecia entre os. Coríntios, ah, mas a verdade é que o que acabava acontecendo é que esses alunos se envolviam em discussões com os alunos rivais, sobre os méritos dos seus mentores, quem já fez mais por onde, quem teve um impacto maior naquela área específica, ah, e acontecia frequentemente que os próprios mentores entre si eram invejosos, havia uma certa competitividade, e os coríntios, agora esses novos convertidos, herdaram muito desse jeitão de ser da cultura acadêmica, e começaram a fazer a mesma coisa com os pregadores Uh, da igreja, com Paulo, com Pedro e com Apolo, houve até mesmo um grupo que querendo ser mais santo do que os outros, falou, olha o nosso mestre é Cristo, não sei vocês aí, mas ao fazer essa afirmação, eles também estavam reduzindo o próprio Cristo a mais uma categoria acadêmica, então meus irmãos, é nesse momento que o apóstolo Paulo passa a denunciar o pecado de idolatria dessa igreja. De fato, essa igreja deveria seguir apenas o Messias Jesus e não os seus servos. E nós precisamos lembrar que idolatrar professores ou mentores ou oradores carismáticos que muitas vezes buscam a lealdade dos seus membros sempre foi algo divisivo e desastroso na história da comunidade cristã. São poucos os exemplos em que isso não acontece mais particularmente nos nossos dias nós vemos tantas igrejas, ministérios e movimentos centrados em torno de, de figuras e personalidades carismáticas, ah, conversando com um pastor amigo meu recentemente, ele me contou uma história de um, de um certo pastor da nossa cidade, não vou falar o nome dele, mas é de Brasília, que paga para colocar a cara dele nos altidores da cidade e ele faz isso, ele faz isso a torto e à direita, não precisa muito pretexto não, basta dizer que tem culto na igreja dele, e ele vai lá e gosta de colocar a cara dele, ele acha aquilo como uma coisa importante, ele defende aquilo, as pessoas precisam saber que ele tem da parte do Senhor uma unção e uma autoridade para fazer aquilo que ele faz, e o que nós frequentemente vemos, e talvez seja a experiência de muitos irmãos aqui, vemos igrejas e ministérios inteiros cativos àquela figura, Aquela personalidade centralizadora E ficam sujeitas à atuação daquele homem Se ele está indo bem, a igreja parece que está indo bem Mas se ele começa a fazer besteira A igreja racha e a igreja começa a ter problemas Talvez você que tenha crescido num contexto presbiteriano Ou sempre tenha sido dessa igreja ou alguma igreja assim Você fala assim, não, eu nunca vi isso Nunca foi o meu caso, a minha experiência Mas... Nós, no nosso círculo reformado, nós temos as nossas idolatrias também. Temos, muitas vezes, aquela a preferência ou estima por alguns teólogos e pastores que, por mais abençoadores que sejam com seus livros, com as, os seus vídeos nas mídias sociais, também são meros servos do Senhor. E não deveriam receber nenhum tipo de veneração que eu e você deveríamos dedicar somente a Deus, e talvez para aqueles jovens, e no nosso caso, nosso meio, muitos jovens, que pensam, ou almejam, ou refletem sobre o ministério pastoral, o ministério da palavra, vocês devem sondar o coração de vocês, qual é a sua motivação, para que você quer ser pastor, de vez em quando alguém fala assim, pastor eu quero ser pastor, para que você quer ser pastor, é o sucesso? é o fato de você ter o reconhecimento, as luzes, talvez almejar os templos cheios e os aplausos, os autógrafos no seu livro, meus irmãos, nós precisamos ter muito cuidado, porque esse pecado ele é muito sutil, ele é muito invisível, às vezes ele tem cara de de coisa boa, mas nós não devemos permitir que a nossa apreciação por nenhum mestre, por nenhum pregador, por nenhum autor, por mais abençoadora que aquela pessoa seja, leve a igreja do Senhor ao orgulho. Isso se dá com aqueles que admiramos historicamente também, sabemos que a tradição reformada e presbiteriana tem apreço por teólogos que colaboraram muito para que nós possamos formar o nosso escopo teológico, homens como Calvino, Lutero uh, e tantos outros, mas ainda assim esses homens eram tão dependentes da graça do Senhor como eu e você, porque eram pecadores e não devemos usurpar o lugar deles. Nós precisamos ter esse cuidado, meus irmãos, porque o pecado tem essa capacidade de condicionar a nossa espiritualidade a pessoas e não a Deus. Esse é o primeiro ensino desse texto. E como que Paulo vai começar a, a resolver esse problema? Ensinando a grande verdade, em segundo lugar, de que a igreja de Cristo é uma só. Veja o que ele diz no versículo 13, quando ele faz uma indagação irônica, ele diz, acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de de Paulo. Isso aqui é uma ironia que o apóstolo Paulo está utilizando, mas as contendas estão se originando a partir dessa ideia de que Cristo está dividido, literalmente aqui o grego, como se Cristo estivesse dividido em partes, como se ele fosse um bolo. E essa divisão que o apóstolo Paulo percebe tem a ver, está ligada com a questão dos batismos que foram realizados. Olha o que ele diz no versículo 14. Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio Para que ninguém diga que fostes batizado em meu nome Batizei também a casa de Estefanas, além destes, não me lembro se batizei algum outro O problema, meus irmãos, é que esses mestres não foram apenas pregadores Mas eles foram pastores que realizaram os batismos de vários novos Convertidos Talvez se você é um novo convertido no nosso meio Que foi recebido na igreja presbiteriana redenção ah, Talvez o primeiro pastor que você teve na sua vida Sou eu mesmo que estou aqui na frente O que te batizou E o que acontecia lá Como é possível acontecer nos nossos dias É que as pessoas passavam a nutrir um forte, Uma forte estima E um apreço por aquela pessoa Que foi responsável pelo seu batismo E eles diziam Olha, quem me batizou foi Paulo E eu estou com ele ele é o meu pai espiritual, ele é o meu pastor e estamos junto. E é engraçado, meus irmãos, uma pequena observação, como muitas vezes esse misticismo gospel, ele nos nossos dias faz com que as pessoas atenuem ou fiquem completamente cegas e ignorem erros doutrinários de muitos dos líderes por aí, não é verdade? Ah não, mas ele me batizou. Não, ele foi lá em casa e fez uma oração quando a minha mãe estava doente. E aí, perpetuamos muitos erros e observamos isso acontecendo à torto e à direita. E como foi, então, meus irmãos, que o apóstolo Paulo respondeu? Para que as pessoas não fossem devedoras a ele ou cativas dele, ele lembra de uma verdade preciosa no versículo 17. Veja o que ele diz: Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para, o quê? Pregar o evangelho. Estranha essa frase, né? Cristo não me enviou para batizar, para que eu batize, mas para que eu pregue o Evangelho? Primeiro lugar que a gente precisa ter cuidado aqui, que Paulo não está minimizando a importância do batismo. O batismo havia sido ordenado pelo próprio Senhor Jesus Cristo aos discípulos. Lá naquela grande comissão, em Mateus 28, versículo 19, eles deveriam batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E de fato o batismo foi amplamente praticado na igreja primitiva, Atos 2, 41. O batismo era o sinal e selo de que uma pessoa pertence ao povo de Deus. Então o que, é que Paulo está dizendo? O que Paulo está ensinando é que o batismo ele não tem um mérito em si mesmo. Ele está subordinado ao ministério da palavra. A proclamação do Evangelho, ele é um sacramento que deriva da palavra. O batismo não possui primazia e nem deve ser realizado no vácuo. O que deve ah, preceder o batismo, o que é essencial para a salvação, é ouvir e crer no Evangelho que ocorre por meio da palavra pregação, é curioso né meus irmãos nós sabemos que mesmo uma pessoa que creia no Senhor Jesus Cristo e não tem ocasião ou oportunidade em tempo para ser batizada ainda assim vai para o céu diferente da forma de ver da igreja romana, da igreja católica que entende que o batismo tem em si uma capacidade regenerativa e ele é operado de tal forma que o ato em si é capaz de botar uma pessoa lá no, no paraíso essa não é a forma de ver das escrituras fé é necessária para se receber esse batismo apropriadamente. A fé que em primeiro lugar começa em ouvir a mensagem de Cristo e crer na mensagem do Evangelho. A mensagem de Deus é muito mais importante do que qualquer mensageiro e os seus atos. E os coríntios precisavam centrar as suas vidas no Evangelho e não nos vários pregadores em quem eles poderiam se Orgulhar. E o que prega o Evangelho, meus irmãos? Um dos elementos centrais dessa mensagem é que Cristo não está dividido. Cristo não está dividido. O apóstolo Paulo está antecipando com essa pergunta irônica aqui, um dos principais ensinos sobre a igreja nesta epístola. Aquilo que ele vai falar lá no capítulo 12, versículo 12, já para dar o spoiler para você. Quando ele disse, assim como o corpo físico é um só embora seja formado de muitos membros, assim também com respeito a Cristo. Se Cristo é indivisível, logo também a igreja é indivisível. Esses dias eu estava uh, vendo aquela matéria, você lembra daquele, daquele uh, uh, iatista, eu acho que é assim que a gente falaria, o Las Grael? Que perdeu. Lasgrau ou Grael? Eu fiquei na dúvida agora, é um dos graueis. Que ah, estava num dos campeonatos, num dos treinamentos, e caiu na água e um outro barco vem e decepou a perna dele fora. E, e me faz pensar, meus irmãos, como nos dói o coração quando nós ouvimos. Notícias de alguém que sofreu um acidente tão, tão trágico que levou a pessoa a perder uma parte do seu corpo. Você já ouviu alguma história assim? Seja alguém que já perdeu uma mão, alguém que perdeu uma orelha, perdeu uma perna. Dói como se fosse em nós, não é verdade? Essa imagem gráfica e visceral ilustra bem o que é uma igreja dividida. Uma igreja esfacelada. Uma igreja que é cujos membros são arrancados à força e nós precisamos ter muito cuidado, meus irmãos porque muitas vezes nós mesmos temos sido responsáveis pela amputação do corpo de Cristo quando nós olhamos o universo evangélico do nosso país as muitas igrejas os muitos estilos de adoração disponíveis hoje talvez eu e você possamos ser facilmente pegos nesse jogo de meu pastor é melhor do que o seu, minha igreja é melhor do que a sua, e ainda que eu entenda que há uma margem saudável para nós discutirmos, como a Confissão de Fé de Westminster fala no seu capítulo sobre a igreja, que existem igrejas mais saudáveis e igrejas menos saudáveis, dependendo do quão alinhada com a palavra de Deus elas estão, ainda assim, essa nossa atitude soberba, como frequentemente acontece, denuncia o que nós queremos fazer o tempo inteiro, dividir Cristo. Meus irmãos, muitas vezes o povo de Deus é como se a gente ficasse andando com a faquinha do bolo na mão. Daqui para cá é você, daqui para cá sou eu. Esse é o meu pedaço, esse é o seu pedaço. Conversando com um irmão, ano passado, sobre o desafio de se procurar unidade, ah, no nosso país com outros cristãos, não é um desafio pequeno, mas mesmo assim a palavra de Deus diz que nós devemos nos esforçar, por quê porque Cristo não está dividido, Cristo não está dividido, o mesmo sangue que lava presbiterianos lava batistas, e lava assembleianos, e lava metodistas, e ainda lava alguns também que são de igrejas que não tem nome, porque esse sangue não se qualifica pela nossa capacidade de nos diversificarmos e de nos multiplicarmos. Esse sangue está acima dessas coisas. E nós devemos pensar pela ótica do reino se queremos reconquistar uma saudável unidade no corpo de Cristo. Uma unidade que seja em torno da palavra, da doutrina, mas seja unidade. Nós precisamos levar isso em consideração, a igreja de Cristo é uma só, porque Cristo não está dividido, esta é uma igreja que se espalha sobre a face da terra, uma igreja que fala diferentes línguas, português, inglês, mandarim, espanhol, é uma igreja que adora o Senhor com diferentes cânticos e vestimentas, mas é a mesma igreja do Senhor se o nome de Cristo Jesus é invocado e a palavra do Senhor é pregada, como eu e você precisamos aprender, como eu e você precisamos ampliar. Isso nos, nos traz tantas implicações missionárias, ou pelo menos uma ótica missiológica para o povo de Deus. O pecado tende a condicionar a nossa espiritualidade, mas precisamos ser lembrados de que a igreja é uma só para aqui. por último lugar, meus irmãos, atentemos para a conclamação, a unidade de coração e a unidade de de propósito, e a gente conclui e volta para o primeiro versículo dessa passagem, o versículo 10 quando o apóstolo Paulo começa dizendo rogo-vos rogo-vos é uma súplica um desejo profundo que vai acompanhar todos os parágrafos e todas as palavras nessa epístola ele roga a esses irmãos que atentem seriamente para a tese que ele vai propor para sua recomendação apostólica pastoral, Paulo aqui meus irmãos, ele lembra um treinador frustrado na linha lateral, assistindo o seu time jogar, mas vendo a sua equipe brigar na quadra, então o que, é que Paulo faz? Ele pede um tempo, tempo, já viu quando o técnico pede um tempo? Tempo ele percebe que essa falta de unidade entre os seus companheiros é óbvia, que eles até podiam vestir o mesmo uniforme da mesma equipe, mas estavam fazendo pior do que os adversários para provocar a sua própria derrota. E ele diz então, rogo-vos, qual é a segunda palavra que ele diz depois de rogo-vos? Irmãos. Curiosamente, a nossa tradução traduziu apenas como irmãos, mas o grego é irmãos e irmãs. Ele roga a todos eles, enfatizando que todos esses cristãos da mesma igreja são irmãos uns dos outros. Gente, quando eu falo assim, ô oh, meu irmão, ô oh, minha irmã, não é jargão evangélico, não. É irmão de verdade. Quando eu falo assim, você é meu irmão, é porque você é meu irmão. De verdade. Pelo sangue de Cristo Jesus, nós fomos refeitos novas criaturas, nascidos da parte de Deus e seremos e somos família um do outro para toda a eternidade, aquilo que nos une em Cristo Jesus é mais forte do que laços biológicos entre pai e filhos ou mãe e filhos, e nós precisamos nos lembrar desse poder do sangue de Jesus em nos unir Veja que ele, ele qualifica muito bem, ele diz, Rogo-vos, pois, irmãos, e ele diz, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O apelo à unidade é baseado no nome do Senhor Jesus, não é baseado no nome de Paulo, não é baseado no nome de Cefas, não é batizado, não é baseado no nome de Apolo, não é baseado no nome de qualquer teólogo daqueles dias ou líder político ou qualquer jogador da seleção brasileira, é baseado no nome de Jesus. E o que é que ele deseja? Ele diz que faleis todo, todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Meus irmãos, ele deseja que esses irmãos estejam tão bem sintonizados, tão bem alinhados, que eles sejam parecidíssimos na sua forma de falar e de pensar e de agir e de desejar. A gente brinca muitas vezes que aqueles casais de namorados ou marido e mulher que são bem sintonizados, um começa a frase e o outro completa. Você já ouviu isso antes? Sintonia a capacidade de pensar e ansiar do mesmo jeito. As divisões entre esses cristãos funcionavam muitas vezes como paredes de tijolos e cercas de arame farpado que minavam a eficácia da pregação do evangelho. Era um antitestemunho ao testemunho que eles diziam. E qual é a solução, meus irmãos? A solução é aquela que nós já sabemos. Quando o seu time é fraco, e aqui no caso é o Corinthians, todos sabemos, você tem que aprender com o melhor time do mundo E quem é o melhor time do mundo? Gente, quem é o Barcelona desse mundo? Ou o Real Madrid? Não sei qual é o melhor time Eu sei que é o Flamengo, mas qual é o melhor time desse mundo? Gente, o melhor time desse mundo é o time da trindade Pai, Filho e Espírito Santo Você já viu esses três jogando bola? Você já viu esse Deus em ação? Como pai, filho e Espírito Santo estão intimamente aliançados uns com os outros no propósito de salvar o homem para a glória de Deus. É tão impressionante que você olha para quem Deus é. E a forma quando Jesus vem ao mundo para fazer o seu ministério e no momento que ele é batizado, você tem ali uma exibição de gala. Quando dos céus o Pai declara, este é o meu Filho amado em quem me comprazo E o Espírito Santo desce como uma pomba para ungir e qualificar o Senhor Jesus Cristo para o ministério de salvação. Pai, Filho e Espírito Santo em um só propósito, em um só Espírito, em uma só mente. É tão impressionante e às vezes nos constrange, quando eu e você sabendo, sabendo que o Senhor Jesus Cristo é Deus. Quando, por exemplo, no Evangelho de João, ele com frequência diz que... A vontade dEle é fazer a vontade do Pai. Ué, peraí, mas você não é Deus? Sim, eu sou Deus, mas eu estou ensinando o que significa se submeter a um igual. O que, que significa a hierarquia de autoridades entre aqueles que são iguais em dignidade, mas possuem papéis diferentes? Que ensino para as nossas vidas? Essa sincronia, essa maneira de agir. E o Senhor Jesus Cristo... Em vias da sua obra de cruz quando ele fez aquela famosa oração sacerdotal de João 17 11, ele disse assim orando agora pela igreja, orando por nós ele diz já não estou no mundo mas eles continuam no mundo ao passo que eu vou para junto de ti, falando com o pai pai santo guarda-os em teu nome que me deste para que eles sejam um assim como nós assim como o pai e o filho são um eu e você devemos ser um com ele e um uns com os outros a meta é alta né? o paradigma é alto e todos nós somos convocados a derrubar as paredes de separação, assim como gentios e judeus tiveram que fazer isso naquela igreja neotestamentária nós, hoje, devemos labutar em favor da unidade. Meus irmãos, quais são as coisas que nos dividem? Quais são as coisas que, muitas vezes, dividem maridos e esposas? Quais são as coisas que dividem pais e filhos? Quais são as coisas que dividem irmãos em Cristo de diversas ordens? O que é que nos divide? É hora de nós de forma atenta, começarmos a perceber essas coisas. Claro que eu não quero dar muito spoiler, o livro de Coríntios como um todo vai trabalhar essa, esse labor, a necessidade de sermos unidos, mas desde já, eu e você precisamos parar de olhar para as nossas inabilidades e falta de recursos e olharmos para o treinador. Olharmos para Jesus Cristo e no propósito que Ele está traçando para nós, como podemos nos odiar ou rejeitar uns aos outros, nós que dizemos amar a Deus e vamos morar com Ele eternamente? É impossível, é contraditório e nós devemos nos esforçar por essa santa e pacífica harmonia para que de fato, meus irmãos, haja força na nossa união e não açúcar que nós tenhamos a força e a capacidade e a presença do Espírito Santo nos calibrando, nos encorajando uns aos outros, que nós possamos entender que o povo unido com Jesus e uns com os outros jamais será vencido, jamais será vencido. O Senhor Jesus Cristo nos prometeu que Ele é a videira, que nós somos os ramos e quem permanece nele, e Ele em nós, esse dá muito fruto porque sem mim nada podeis fazer, nós precisamos buscar isso meus irmãos, nós precisamos buscar essa unidade, que o Senhor nos ajude meus irmãos a não sermos facciosos, ou como vamos aprender que divisões sejam motivadas apenas pelos motivos mais legítimos e nobres e eventualmente nós teremos que aprender a lidar com eles, mas não pelos motivos tolos, não pelos motivos que podem ser vencidos com um pouco mais de esforço, um pouco mais de engajamento, que o Senhor nos ajude nessa tarefa, e se você ah, é desta igreja, há algum tempo já, mas ainda não encontrou muito, muita ocasião ou pretexto para se unir mais aos seus irmãos, é hora de fazer isso, não seja uma vítima, não seja uma vítima De vez em quando eu gosto de falar isso É muito fácil a gente chegar numa igreja Em que a gente não conhece ninguém E a gente estabelecer que a única maneira De eu ter comunhão com essa igreja É se alguém vier falar comigo no final do culto né? Aí vem dois, três, quatro domingos Você está vindo na igreja, o povo não fala direito E você pensa assim Não vou ficar nessa igreja Que tal inverter um pouco essa lógica? Que tal inverter e você ser aquela pessoa Que vai atrás de promover União com seus irmãos? Apresente-se vai no grupo familiar, vai na casa das pessoas, já que está aí divulgado para você participar, participe, e seja você mesmo o promotor e aquele que modela, o que significa promover a união na igreja, pare de dar desculpas, sejamos nós como o Senhor Jesus Cristo, que não ficou esperando lá no céu que a gente se juntasse a Ele, não, Ele veio até nós, ele se encarnou, Ele se fez homem E por meio da sua morte e da sua vida Ele se uniu conosco eternamente Que seja essa mesma motivação Amém? Que nós tenhamos essa forma de pensar Vamos orar, irmãos Senhor Deus, obrigado porque este texto Nos faz mover em direção uns aos outros E sobretudo em direção ao Senhor Temos de Ti o exemplo, Senhor de uma união conquistada por esforço, de um Deus que, para se unir conosco, teve que morrer a morte de cruz para derrubar a separação do pecado e se reconciliar conosco. Senhor, nós hoje somos embaixadores da reconciliação. E a nossa vocação, o nosso emprego é fazer esta mensagem conhecida com os nossos lábios e com nossas vidas. Senhor, precisamos da Tua graça. Não é assim tão natural para nós, Senhor, mas é natural para o Espírito de Deus. E aqueles que têm o Espírito de Deus podem desenvolver melhores hábitos de unidade. Queremos ser assim, queremos ser pacíficos, Senhor. Tira dos nossos lábios, das nossas línguas, a maledicência. Tira de nós a facciosidade, o desejo de se separar. Pelo contrário, Senhor, ensina-nos a ser como a trindade santa é. Que possamos jogar desta forma e que o Senhor se agrade de nós, essa é a nossa oração em nome de Jesus, amém, amém. Vamos ficar de pé irmãos, vamos cantar um cântico muito apropriado para este momento, conhecido de muitos de nós, nem sempre cantamos ele, eu sei que foi pago um alto preço, e que a mensagem desse cântico reflita o que aprendemos e o nosso desejo de servir o Senhor.